0: Herzlich ja, willkommen, liebe Dichter und Denker. Ich bitte um Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, bis das nächste Video erscheint. Ich hatte allerdings einen guten Grund. Es gibt eine schöne Überraschung für euch. Die werde ich euch in einem der nächsten Videos, also in Kürze schon, verraten. Und noch eine schöne andere Überraschung habe ich für euch. Es wird in diesem Sommer keine Sommerpause geben. Ich werde also durchsenden mit vielen tollen Videos und außerdem einigen Texten. Die könnt ihr euch dann als PDF ausdrucken oder als EPUB auf euer Tablet laden. Und das könnt ihr euch dann schön durchlesen, während ihr, naja, sagen wir mal, am Fenster sitzt und in den Regen starrt. Wir sprechen heute über eine der größten Unsicherheiten, wenn es für Muttersprachler um die Grammatik der eigenen Muttersprache geht. Adjektivketten, also wo Adjektive hintereinander unverbunden vorkommen, das gibt es im Attribut vor einem Substantiv. Das Substantiv hier, das Mobiliar, ist neutral, also mit schönem, altem Mobiliar. Und dann kann ich vielleicht auch sagen, mit schönem, alten Mobiliar, also die Frage, ob hier ein M oder ein N stehen muss. Meistens sind sie allerdings nicht neutrisch, sondern maskuliner, bei großem, Fleiß, bei großem, unablässigem Fleiß. Also um diese Frage geht es heute und auf die kommt man eigentlich nicht, wenn man so alleine auf der Blumenwiese liegt, sondern wo man mit anderen Menschen zusammentrifft. Jedenfalls sehen so die E-Mails aus. Und das ist der Hintergrund für E-Mails, die ich von Zuschauern geschickt bekomme. Zum Beispiel ein Autor, der mit seinem Lektor zusammenarbeitet. Da sagt der eine, es gehört sich so. Der andere sagt, das andere ist richtig. Oder Redakteurin einer Redaktion. Also überall, wo Menschen miteinander zu tun haben. Zum Beispiel habe ich neulich erst eine bekommen. Da war es eine Formulierung in einem Katalog in einer Firma. Und da waren eben die Kollegen uneins, wie es zu heißen habe. Wenn dann solche Muttersprachler miteinander diskutieren, ergibt sich meistens ein Missverständnis, das daher rührt, dass man als Muttersprachler ja keine Ahnung von Grammatik haben muss, um seine Muttersprache grammatikalisch richtig sprechen zu können. Man hat also als Muttersprachler normalerweise keinen Überblick über die Grammatik, so wie wir sie vielleicht hier entwickeln oder wie man sie eben als, als Deutschlehrer auch hat oder als Lateinlehrer oder als Sprachwissenschaftler, sodass sich ein Missverständnis ergibt, dass die Befürworter dieser oberen Variante hier mit dem Doppel-M sagen, dass das da unten falsch wäre, weil man hätte ja hier einen Dativ und dann würde man zum Akkusativ wechseln. Und das wäre falsch. Das wäre irgendwie eine Schlampigkeit der Umgangssprache. Das ist aber nicht so. Es hat mit Akkusativ nichts zu tun. Also diese Beispiele hier stehen nicht umsonst beide im Dativ. Das ist nämlich der Hauptkandidat, wo das passiert. Und was wir hier vorne sehen, die Form mit dem M, das ist die starke Beugung des Adjektivs. Und was wir da als Abweichung dann zum N haben, das ist die schwache Beugung, ist aber auch der Dativ. Man sagt zum Beispiel dem alten Mann. Da haben wir nämlich auch das N und da würde das niemand für falsch befinden. Als Laie würde man nachschlagen und zwar in einer Quelle. Man hat irgend so eine Grammatik. Oder in diesem Falle hier, das ist der Rechtschreibduden, da ist vorne ein kleiner Abschnitt zur Grammatik drin, da schlägt man nach und dann weiß man Bescheid. So geht man normalerweise als Laie vor. Das werden wir jetzt also machen mit dem Duden von 1967, das ist also eine alte Ausgabe für die alte Rechtschreibung natürlich noch, aber das spielt ja hier keine Rolle. Da heißt es also über die Beugung von solchen mehreren beigefügten Eigenschaftswörtern, mehrere vor einem Hauptwort stehende Eigenschaftswörter werden in gleicher Weise, das heißt parallel, gebeugt. Und zwar auch dann, wenn das unmittelbar vor dem Hauptwort stehende Eigenschaftswort mit dem Hauptwort einen Gesamtbegriff bildet. Gemeint ist damit, dass man zum Beispiel auch sagen kann, neue physikalische Entdeckungen. So hieß, glaube ich, das Beispiel, das wir mal vor langer, langer Zeit, ganz am Anfang von Bellettre hatten wir mal ein Video über das Adjektiv, da haben wir das, glaube ich, gewählt. Dieses Video braucht ihr euch nicht mehr ansehen, weil das schon so alt ist. Ich werde alles, was wir brauchen für die Beantwortung dieser Frage heute nochmal darstellen. Da haben wir also nicht alle Entdeckungen, die neu sind, vereinigt mit der Menge aller physikalischen Entdeckungen, sondern wir haben zunächst mal nur physikalische Entdeckungen und von denen nur die neuen. Also die Relativitätstheorie nicht mehr, sondern zum Beispiel das higgs -Bosom. Das ist dann noch mit drin. Also eine Schnittmenge. Das meinen die hier, glaube ich, mit dem Gesamtbegriff. Denn gleich dahinter kommt diese Angabe zur Setzung des Kommas. Und das ist eine andere Schwierigkeit, die aber nur eingebildet ist. Das ist eine ganz einfache Sache. Wenn man zwischen diese beiden Adjektive von einem Substantiv ein UND setzen kann, dann solltet ihr ein Komma setzen. Wenn man das nicht kann, dann steht da auch kein Komma. Das kann man also ganz untheoretisch, ganz ungrammatisch beantworten, allein aus dem Sprachgefühl heraus. Es wäre zum Beispiel bei den neuen physikalischen Verbindungen eben nicht möglich, neue und physikalische Verbindungen. Aber wir hatten vorhin, glaube ich, das alte, da muss ich gerade nochmal zurückschalten, was hatte ich denn dafür, also mit schönem alten Mobiliar. Da würde das möglich sein, schönes und altes Mobiliar sind also beides Eigenschaften von diesem Mobiliar, das da gemeint ist und deswegen steht hier ein Komma. Darunter folgen nun die Beispiele. Ich hoffe, die könnt ihr noch sehen. Ein tiefer, breiter Graben. Und da wird natürlich nicht gesagt, ein tiefer, breiter Graben. Beim Nominativ haben wir dieses Problem also gar nicht. Da sind wir uns alle einig, wie das zweite Adjektiv zu klingen hat. Dann haben wir hier wieder einen Dativ bei dunklem bayerischem Bier. Da sieht man also hier zwei M's. Das ist mit parallel gemeint. Die sind, haben also exakt die gleiche Endung, diese beiden Adjektive. Und jetzt wird aber nochmal auf diese Frage eingegangen, die wir aufgeworfen haben. In wem Fall der Einzahl bei Eigenschaftswörtern, die vor einem männlichen oder sächlichen Hauptwort stehen, wird jedoch das zweite Eigenschaftswort aus lautlichen Gründen noch häufig schwach gebeugt. Auf schwarzem, hölzernen Sockel, also schwarzem, nennen sockel Für einen normalen Muttersprachler ist die Sache damit erledigt. Er kann hier oben erkennen, was richtig ist, nämlich die gleiche Beugung. Und da unten erfährt er dann noch, was von der anderen Variante, die ihm vielleicht mal so kurz vorgeschwebt ist, zu halten ist. Das wird eben von Zeitgenossen noch aus lautlichen Gründen, also aus Schlampigkeit beim Sprechen, noch so gebraucht. Und da weiß er also, was er zu tun hat, wird auch diese gesamte Hierarchie der Argumentation plausibel finden. Das ist diese Fernplausibilität, wie ich das nenne. Wenn man mal so schnell hinblickt, wirken viele Dinge plausibel, die bei näherem Hinschauen überhaupt nicht mehr plausibel wirken oder der als der letzte Unsinn sich schon entpuppen dann. Wobei das jetzt noch nicht gesagt ist. Ihr als Zuschauer von diesem Podcast solltet Zweifel bekommen sofort, wenn ihr sowas lest. Denn was bedeutet das, wenn hier unten steht aus lautlichen Gründen noch häufig schwach gebeugt. Es das bedeutet, dass im deutschen Sprachgebiet, das von 90 bis 100 Millionen Menschen besiedelt wird, wenn man da so durchreisen würde, dass man überall ständig in der Allgemeinsprache diese Beugung, die Schwache, vernehmen würde. Wie kommen die also dann darauf zu sagen, dass diese Eigenschaftswörter gleich gebeugt werden, also gleich klingen? Ihr würdet jetzt vielleicht sagen, wenn ihr genau lest, da steht noch häufig schwach gebeugt, dass das hier vielleicht eine ältere Geschichte ist, die eben durch die Mundarten, das gibt es ja häufig, dann noch erhalten sind und sich so ein bisschen in der heutigen Standardsprache gehalten haben. Wohl das hier eben hier der neuhochdeutsche Standard wäre. Das ist aber nicht so. Wir werden da heute gar nicht so drauf eingehen, wie das in früheren Phasen des Deutschen gewesen ist. Ich kann nur ganz grob sagen, dass es viel vielfältiger gewesen ist. Und das, was man so in Handbüchern findet, wenn man nachschlägt, zu kurz ist. Man muss diese Sache systematisch erforschen. Man muss sich zum Beispiel ein Korpus bauen aus den Werken eines Schriftstellers zu einer Zeit und dann alles anschauen, was er da so gemacht hat, wenn er mehrere Adjektive hintereinander gekettet hat, wie er die so behandelt hat. Und dann nimmt man sich noch andere Schriftsteller und dann entwickelt man eine Vorstellung davon, die allerdings wahrscheinlich komplex ist. Das lassen wir mal weg heute. Das hat also nichts mit der Vergangenheit zu tun. Das ist ja sowieso kein Argument, wie es früher gewesen ist. Denn wenn das ein Argument wäre, dann müssten wir heute alter Deutsch sprechen. Also die früheste Form des Deutschen, die wir kennen. Dann gäbe es überhaupt keinen Grund, irgendwie was Moderneres zu sprechen, wenn das irgendwie ein Argument wäre. Der wahre Grund ist, dass diese Regel hier von Duden etabliert worden ist, und da unten sind Leute, die sich den Duden nicht gekauft haben. Deutsch ist aber nicht, was der Duden uns vorschreibt, sondern wie wir sprechen. Und wir sprechen nun mal so auch. Es gibt natürlich auch Leute, die so sprechen. Das ist auch richtig. Ich kann schon mal die Auflösung verraten. Aber wenn Leute so sprechen, dann ist das Deutsch und nichts anderes. Jetzt könnt ihr vielleicht sagen, okay, aber der Duden ist nun mal das prominenteste Wörterbuch und allein aus praktischen Gründen, aus Gründen der Praktikabilität, der Duden vereinigt eben die meisten Muttersprachler hinter sich, dass er da so gewisse Tendenzen oder gewisse Vorlieben vorgeben könnte. Wenn aber die Menge tatsächlich ein Argument wäre, das würde mich persönlich sehr freuen, denn die Zuschauerzahlen von meinen Videos liegen um Dimensionen über den fast Gesamtauflagen von Duden. Die würden sich wünschen, dass sie so viele Zuschauer hätten wie ich. Und da kann ich also mit Fug und Recht behaupten, dass das, was mir vorschwebt, dann eben das wäre, wie die Deutschen zu sprechen hätten, was ich allerdings niemals tun würde. Das ist also auch kein Argument. ist also die Frage, was meinen die damit? Und das ist bei Duden eben leider das häufige Problem, dass sie solche Vorschriften bringen, ohne zu sagen, wie sie eigentlich darauf kommen. Das gilt auch für die Schreibungen, die sie haben. Das gesamte Korpus, aus dem die all ihre Erkenntnisse und Weisheiten schöpfen, ist ja verschlossen. Da darf man nicht reinschauen. Auch Sprachwissenschaftler wie ich dürfen da nicht reinschauen. Das ist ein Betriebsgeheimnis von so Sodass sie dann eben diese kurzen Vorschriften haben, von denen sie behaupten, dass sie sie ableiten würden aus dem wirklichen Sprachgebrauch, was hier nicht stimmt, aber das ist ja nun mal auch ein sehr altes Buch, die Leute nehmen das als Vorschriften und so manipuliert der Duden die ganze Zeit die Sprache. Das sollte man um jeden Preis vermeiden als Sprachwissenschaftler, dass man Sprache manipuliert. Es wäre etwa so, als wenn man als Physiker irgendwie das äh, Raumzeitgefüge manipulieren würde. Das wäre ja auch nicht so toll. Deshalb habe ich mir mal was anderes angesehen. Das kommt auch aus dem Hause Duden. Das ist ein Büchlein, das heißt Fehlerfreies Deutsch oder so. Das stammt aus dem Jahre 1982. Und da geht es jetzt um den richtigen Sprachgebrauch in solchen Zweifelsfällen. Und da hören wir eine Begründung oder eine etwas tiefergehende Begründung, was es damit auf sich hat. Da heißt also das Beispiel nach langem, schwerem Leiden. Und jetzt kommt genau das Gleiche, was wir gerade schon gelesen haben. Zwei Adjektive, die als Beifügungen vor einem Substantiv stehen, werden beide in gleicher Weise gebeugt. Also entweder beide schwach, der fleißige, geschickte Mann oder beide stark, ein großer alter Schrank. Man nennt das die parallele Beugung. Naja, das ist so ähnlich wie das mit dem Gesamtausdruck. Das sind also Wörter, die man sich bei Duden ausgedacht hat und die sonst niemand kennt auf der Welt. Sie, sind, sie ist typisch für das deutsche Adjektiv. Und dem darf ich gleich schon mal widersprechen. Wenn man sich diesen Gebrauch durch die Zeiten hindurch ansieht, vom Althochdeutschen bis heute, dann sieht man, dass eben gerade diese parallele Beugung überhaupt, diese einheitliche Behandlung eben ganz undeutsch ist. Das Deutsche ist, dass man da eben Varianten findet. Nun gibt es aber den sogenannten Gesamtbegriff, das ist also eben wieder gerade das, der Fall, wo dann kein Komma steht zwischen den Adjektiven, bei dem das letzte Adjektiv enger mit dem Substantiv zusammengehört und mit ihm zusammen ein oder mehrere weitere Attribute erhält das bayerische Bier ist dunkel. Das dunkle bayerische Bier. Der Gesamtbegriff wird auch einschließt so wir Lauter Begriffe und Durchetikettierungen ohne dass das irgendeinen Nutzen bringen würde. Und jetzt kommt das, was wir auch schon gesehen haben. Früher hat man in diesen Fällen das letzte Adjektiv. Also in solchen Fällen, wo eben das hinterste Adjektiv enger zum Substantiv gehört als die anderen oder die vorhergehenden vor allem im Dativ Singular des Maskulinums und Neutrums schwach gebeugt. Und das stimmt nicht. Denn wenn ihr euch diese Frage gestellt habt, aus eurem Sprachgefühl heraus und vielleicht zu, dieser, zu diesem N hin seid, dann habt ihr eben gerade diesen Gesamtausdruck, das ist eben in den meisten Fällen nicht der Fall. Wir hatten das ja vorhin, ich kann da gerade nochmal, hier nochmal die Beispiele das ist also nicht so, dass das Alte enger zum Mobiliar gehört, sondern wenn man sagt mit schönem alten Mobiliar, dann sind diese beiden, die beziehen sich gleich weit und, oder gleich eng auf dieses Substantiv. Und so ist es auch hier mit großem, unablässigem Fleiß. Das könnte man auch umdrehen mit unablässigem, großem Fleiß. Das, beides geht. Das ist also kein Gesamtausdruck. Und genau dort entstehen diese Fragen. Da sehen wir also, dass da etwas durch eine Ad-Hoc-Begründung erklärt werden soll. Und wenn wir uns mal das Beispiel ansehen, auf die solltet ihr immer achten, wenn ihr Grammatiken lest. Das bayerische Bier ist dunkel, was schon mal nicht stimmt. Es gibt zwar in Bayern dunkles Bier, aber das meiste Bier, das in Bayern getrunken wird, ist nicht dunkel. Höchstens trinkt mal einer ein dunkles Weißbier. Während man zum Beispiel auch in Düsseldorf, da trinkt man Altbier, das ist auch dunkel. Das ist also jetzt schon mal sachlich nicht richtig. Und was jetzt aus diesem hier gemacht wird, ist... Das dunkle bayerische Bier. Und wenn das so wäre, dass das Bier in Bayern eben dunkel ist, nehmen wir das mal an, dann müsste hier ein Komma stehen. Denn dann gäbe es ja nur dunkles bayerisches Bier. Das wäre die typische Eigenschaft vom bayerischen Bier, dass es dunkel ist. So klingt das hier vorne. Sodass das hier schon mal nicht stimmt. Also dieses Beispiel ist nicht koscher. Und so sind es auch die Beispiele, die dann für diesen Gesamtausdruck dass das was die Beugung beeinflussen würde, nicht, wenn man also hier bei Thomas Mann mit sicherem politischen Instinkt, wenn man bei Thomas Mann sich das mal genau durchlesen würde, alle Beispiele sammeln würde, das müsste man erstmal machen, wenn man diese Aussage hier so aufstellt, ob man das wirklich vorhersagen kann. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Gut, das wäre also die Begründung dieser Regel die offenkundig nicht begründet werden kann richtig oder so, dass es uns überzeugt. Und jetzt heißt es, diese Regel, das wäre die alte, wie man das früher gemacht haben sollte, wofür es keinen Grund gibt, so anzunehmen, dass es jemals so gewesen ist. Diese Regel gilt heute nicht mehr. Und jetzt fragen wir uns, wer hat sie aufgehoben? Nicht die Sprecher offenkundig, die das als einzige könnten, denn die benutzen eben häufig noch diese Schwankung mit, mit der schwachen Beugung im letzten Adjektiv. Es ist Duden selber. Und so ist das immer, wenn man solche Fälle hat, wo man denkt, die meisten Leute sind zu blöd zu kapieren, wie man richtig spricht. Zum Beispiel die Sache mit dem scheinbar und anscheinend. In Wirklichkeit hat sich das mal irgendein Heini ausgedacht, der eine Grammatik rausgegeben hat. Der hat das zusammen definiert. Aber niemand hat die Grammatik gekauft oder niemand hat auf ihn hören wollen. Und zwar aus gutem Grund, weil das, was er sich da zusammengebaut hat, nicht taugt im Alltag, Unsinn ist, und dann wird das eben über Jahrhunderte teilweise, wie in diesem Fall sind es zweieinhalb Jahrhunderte, mitgeschleift und die Bildungsbürger glauben, dass die meisten Leute zu blöd sind, scheinbar und anscheinend richtig zu gebrauchen. In Wirklichkeit gebrauchen sie diese Wörter einfach immer weiter, wie sie sie immer schon gebraucht haben. Sie haben einfach keine Notiz von diesen Grammatikern und ihren Kunstdefinitionen genommen. Das ist das, was in Wirklichkeit bei solchen Fällen immer dahinter steckt. Die wollen jetzt also hier Ordnung reinbringen bei Duden und verbieten, wie die Deutschen eben nun mal gerne sprechen. Und jetzt kommt hier unten noch eine Überraschung. Nachdem uns oben erklärt worden ist, dass der Gesamtausdruck, also die, wenn ein Gesamtausdruck vorliegt, dass man dann zur Schwachen übertritt, um zu markieren, dass das letzte Adjektiv enger zum Substantiv gehört, was nicht nötig ist in der Sprache, denn das ist ohnehin klar. Es gibt überhaupt keinen Grund, das zu machen. Es ist nicht notwendig. Jetzt kommt der wirkliche Grund. Und das ist bemerkenswert, denn wenn ich sowas schreiben würde, also oben eine Begründung gebe und da unten dann erkläre, dass der obere Grund anscheinend gar nicht der wirkliche gewesen ist, dann würde meine Lektorin das merken. Da würde ich hier ganz viele Kommentare und rote Anstreichungen finden. Naja, schauen wir mal, wie der, richtige, der wirkliche Grund lautet. Der wirkliche Grund für die alte Dativregel ist nämlich etwas ganz anderes. Beim Sprechen wird die zweimalige Endung IM als störend, als unbequem empfunden und darum ist man in das leichtere IN ausgewichen. Also zunächst mal ist das, auch wenn das jetzt kein sprachwissenschaftliches Buch ist, sondern ein praktisches Buch für den Alltag, ist es nicht richtig, solche kausalen Begründungen in der, dem Sinne zu bringen. Man muss Strukturen nachweisen. Also wie hat sich das entwickelt? Na, das wäre also jetzt schon mal sprachwissenschaftlich ein, kein Grund. Aber wir können es ja jetzt erstmal stehen lassen. Es sind also mehr lautliche Gründe als Gründe der Logik dass es dem Dativ Singular eine Sonderbehandlung, da wir sinnlose Gänsefüßchen, was haben die zu bedeuten, äh, verschaffen. Grammatisch gesehen ist die schwache Beugung des letzten Adjektivs nicht korrekt. Wenn das stimmt, wenn Aussprachebequemlichkeiten grammatikalisch falsch sein könnten, dann dürfte es auch nicht die Zauberin heißen. Denn wir haben erstmal den Zauber der Zauber, daraus der Zauberer, das ist einer, der den Zauber macht. Und wenn ich davon eine weibliche Emotionsableitung bilde, die Zaubererin, ja, dann wird das im Deutschen zu die Zaubererin. Da wird also diese zweimal das ER zu einem vereinfacht, das nennt man haplogie Und das müsste dann auch grammatikalisch, also was die Wortbildung angeht, falsch sein. Das ist es aber nicht, denn jeder redet so. Noch schlimmer, wenn das hier stimmt, dann dürfte es die schwache Beugung des Adjektivs oder die Trennung in starke und schwache Beugung des Adjektivs im Germanischen, also nicht nur im Deutschen, nicht geben. Denn sie ist zu genau diesem Zweck oder mit diesem Ziel erschaffen worden. Also erschaffen worden ist nicht das richtige Wort. Sie hat sich so herausgebildet vor 2500 Jahren. Etwas mehr noch, ihr könnt noch ein paar Jahrhunderte draufpacken. Zu so nichts anderem ist diese Deklinationsform des Adjektivs, die dem Germanischen so eigen ist, entstanden. Denn wenn ihr Latein oder Französisch in der Schule hattet, dann werdet ihr wissen, dass dort das Adjektiv immer gleich gebeugt wird. Da gibt es solche Schwankungen nicht. Egal, ob es als Attribut auftaucht, egal mit wie vielen anderen Wörtern es da im Attribut hat, oder ob es im Prädikativ vorkommt, dieselbe Form. Das ist so ein bisschen wie ein Foto, das ich mal gesehen habe von dem Tsunami in Südasien. Da sieht man einen Mann, der steht in einem Schnappschuss vor einer 10 Meter hohen Welle und hält so, streckt so die Hände aus. Und auf diesem Schnappschuss sieht es so aus, als würde er diese Welle aufhalten. Mit der Kraft seiner Hände oder mit der Kraft seiner Ausstrahlung, seiner Aura. Wenn man das natürlich als Videofilm sich ansieht, wird man sehen, dass die Welle eine Zehntelsekunde später diesen Mann wegreißt. Also da sieht man eigentlich erst die Gewalt oder diese Kraft, die auf diesen Mann gleich einwirken wird. Und diese Kraft der schwachen und starken Deklination, die wollen wir uns nochmal ansehen. Ihr seht hier Urgermanisch, das ist so eine klassische Rekonstruktion, also vor etwa 2500 Jahren nimmt man so an. Das ist sehr schwierig bei Urgermanisch, wann das wirklich genau gesprochen ist. Also wann das losgegangen ist und wann es in die nächste Phase übergegangen ist, ist bei Germanisch nicht so einfach. Und wir sehen hier keine Adjektive, sondern Substantive. Also einmal das Wort für Tag, die linke Spalte hier, das ist Urgermanisch, die vier Fälle im Singular und dann habe ich noch P für Plural, das ist Althochdeutsch und das hier ist dann heutiges Deutsch. Und da seht ihr, es gibt bei den Substantiven, das sind also die männlichen, auf die beschränken wir uns, die starke Beugung des Substantivs, die erkennt man daran, dass der Genitiv auf S endet und wir haben die schwache, das erkennt man daran, dass der Genitiv auf N endet. Und hier seht ihr auch, warum die stark genannt wird und die schwach. Denn hier verändern sich die Formen stärker als dort unten. So, deswegen hat Jakob Grimm das starke und schwache Deklination genannt. Es gab im Urindogermanischen und eigentlich auch noch in dieser Zeit hier oder vor dieser Zeit keinen Unterschied zwischen Adjektiven und Substantiven, was man beim Lateinischen auch noch gut erkennt. Bonus, bona, bonum, da kann ich auch sagen Amicus, Amica und Donum oder Edificium oder irgendein neutrales Substantiv. Genau die gleichen Endungen wie die Substantive unterscheiden sich gar nicht. Und diese Substantive hier sind, deswegen diese vertikalen Striche, haben wir einmal die Wurzel, dann kommt die Ableitungssilbe, das Suffix, und dann kommt die Kasusendung. Und Wurzel und Ableitungssilbe zusammen bilden den Stamm, also eigentlich das Lexem dieses Wortes. Hier oben ist diese Silbe A, und da könnte man auch jetzt zum Beispiel ein I einsetzen, Gastis, der Gast, oder Fotus mit U, das wäre dann der Fuß wo das so ein Vokal ist. Da sind diese Vokale zwischen der Wurzel und der Kasus-Endungen hier zusammengeschwolzen. Aber die Endungen blieben eigentlich erhalten. Naja, dieses S ist weggefallen. Das ist auch das gleiche S wie Lateinisch Amicus oder Griechisch Sokrates hinten. Das ist im Deutschen weggefallen. Gotisch heißt es noch Dax mit S hinten dran. Hier ist dann auch noch das N weggefallen. Aber hier seht ihr das I, Dagei. Da ist das I zu E geworden. Das ist also vor 100 Jahren noch da gewesen. Hier unten ist das anders. Da ist das Suffix eigentlich dieses N hier. Das nennt man die N-Klasse. Meistens ist es das bei der schwachen Beugung. Und da ist nicht dieses N rausgefallen. Ihr seht, das ist ja überall noch da, sondern das hat laut, laut ja, phonotaktische Gründe, nennt man das. Dahinter diese eigentliche Kasusendung hier ist weggefallen. Deswegen hat man dieses Suffix zur Kasusendung uminterpretiert. Das wäre also das Wort für Mensch im Urgermanischen wie Lateinisch Homo. Das ist von Degom abgeleitet. Das Wort für Erdes bedeutet also Erdling. Wie im Bräutigam steckt das noch drin. Sonst hat man hier, ist dann das G noch weggefallen, ist dann Mann draus geworden. Das bis vor kurzem, bis vor 150 Jahren primär Mensch bedeutet hat. Und dann ist das Adjektiv zum, also Mann zu Mensch ist dann zum Wort für Menschen geworden. Das werden wir ein andermal nochmal tiefer besprechen. Das wäre also hier jetzt ein anderes Beispiel, Junge. Nun ist es bei den Substantiven ja heutzutage immer noch so, dass ein Substantiv entweder stark oder schwach ist. Das kann über die Jahrhunderte mal die Klasse wechseln. Aber normalerweise, heute im Deutschen, gehört ein Substantiv entweder hierhin oder es gehört dorthin. Das ist also etymologisch, wo es reingehört und rührt von dieser Ableitungssilbe her, die es ursprünglich mal gegeben hat. Bei den Adjektiven ist das auch so gewesen. Es gab also Adjektive, die wurden mit N abgeleitet und dann hätte man auch normale Adjektive wie bonus, bona bonum, gut im Lateinischen. Die sind dann eher vokalisch, hier oben, gehören dann hier oben rein. Und da hat man im Germanischen und nur im Germanischen etwas verändert. Man hat das Adjektiv aus dieser historischen Zwangsjacke rausgenommen und gesagt, jedes Adjektiv kann so gebeugt werden, aber auch so gebeugt werden. Das ist eine ganz deutliche Zäsur. Da hat sich etwas verändert und es hat in keiner anderen Sprache außerhalb des Germanischen stattgefunden. Also man hat das rausgenommen und jetzt bausteinartig, wie so Lego-Klötzchen, hat man gesagt, es kann stark gebeugt werden und es kann schwach gebeugt werden. Man hat sich das natürlich nicht bewusst gesagt, sondern das hat sich so ergeben. Und was sich dort ergeben hat, das möchte ich euch zeigen, indem ich einen Zug male schon sehr lange her, dass ich zuletzt einen Zug gemalt habe. Was man natürlich braucht, sonst fährt der Zug nicht, ist eine Lok. Die machen wir mal dahin. Die Lok ist das Element eines Zuges, das diesen Zug zieht. Und jetzt fährt die Lok natürlich nicht um ihrer selbst willen, aus Freude am Fahren, sondern sie zieht etwas und das sind Waggons. Die Waggons würden von alleine nicht fahren. Da hängen wir jetzt mal einen Waggon an. Der erste Waggon, den nennen wir mal v 0 so macht es der Computer. Der zählt ja auch ganz gern bis 10. Aber er hat das Problem, dass er keine 10 Finger hat und auch nicht Zahlwörter kennt wie ihr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sondern er hat Ziffern zur Verfügung alleine. Und da fängt er schon bei 0 an zu zählen. Das ist das erste Element. Deswegen schafft er das zehnte Element noch mit 9, ohne zweistellig zu werden. Deswegen macht der Computer das, dass er mit 0 anfängt. Das machen wir jetzt mal auch. Und jetzt brauche ich noch einen zweiten Waggon. Sonst wirkt das ein bisschen mickrig hänge ich noch einen zweiten Waggon an und dann noch einen dritten. Und der Zug könnte in der Wirklichkeit jetzt losfahren. In unserem Falle, bei unserer Adjektivkette, die sich so wie Waggons hier bewegen, haben wir hinten ja noch ein Substantiv. Das wäre also zum Beispiel der Auftraggeber. Ich nenne den jetzt mal User. Das ist also der, der den Auftrag gibt, dass irgendwas mit dem Zug, mit der Bahn befördert werden soll. Das wäre also jetzt noch das Besondere. Und die Lok wird ausgewählt nach den Wünschen des Kunden. Die nennen wir jetzt mal Master. Das ist der Grund, warum ich mit Null angefangen habe zu zählen. Falls ihr einen Computer habt und habt da mehr als eine Festplatte zum Beispiel drin, heute ist es kein Problem, wenn man sich noch eine zweite Festplatte kauft, für Kätzchenvideos oder so, dann steckt man die einfach rein. Dann ruft man noch das Disk-Management auf, wenn der Computer hochgefahren ist. Und dann sucht man sich noch seinen Lieblingsbuchstaben aus für das Laufwerk, wenn man Windows hat. Und dann kann die Sache losgehen. Früher war das ein bisschen komplizierter. Da musste man an, diesen, an den Steckverbindern, die an der Festplatte dran waren, da musste man so Gumminoppen auf diese Pins drauf machen. Und damit hat man dem Computer mitgeteilt, in was für einen Status die Festplatte in seinem System hatte. Die konnte nämlich entweder Master sein oder Slave so nennt man das. So ist das also auch hier bei unserem Zug. Wir haben vorne eine Lok. Das ist der Master. Der richtet sich direkt nach den Wünschen des Users. Und dahinter haben wir dann Slaves. Und dieser Master hier, der hat eben, was die Nominalphrase angeht die wir hier haben, haben wir also zum Beispiel, da steigt jetzt ein Mann hier hinten ein oder der gibt den Auftrag. Mann ist ein Maskulinum. Und dann wird die richtige Lok ausgesucht. Und das ist der. Der ist ein Pronomen und hat die Pronominalendungen. Und von diesen Pronominalendungen kommen die starken Endungen des Artikels her. Und zwar nicht nur teilweise, wie es in Handbüchern noch so heißt, sondern zu so 100%. Deswegen heißt es blind der Mann, wenn man da jetzt keinen Artikel davor hätte. Das können wir vielleicht gerade mal machen. Ich setze mal vorne ein Substantiv hin. Das wäre dann das erste, großer Mann. Da seht ihr, das ist die starke Beugung hier des Adjektivs identisch mit der starken Beugung, was wir hier bei den Pronomen sehen. Dieser Mann, der Mann, großherr Mann. Hier steckt also die meiste Aussagekraft drin und das bezieht sich auf die Kategorien. Es sind eigentlich nicht wirklich Kategorien, also keine Ideen, die dahinter stehen, Genus, Numerus und Kasus, Geschlecht, Zahl und dann auch noch der Fall. Das ist Nominativ. Es ist Maskulinum und es ist Singular. Das sind die Informationen, die die Lok hier voranträgt. Und wenn das kommt, weiß ich, dass ganz hinten ein Substantiv kommen muss, das diese Eigenschaften eben auch hat. Die konkurrieren miteinander. Was passiert jetzt, wenn ich dieses Adjektiv mit dem Artikel verwenden möchte? Dann wird es schwach gebeugt. Der Großseemann. Das ist also der Slave-Mode. Hier vorne ist die Information, auf die es grammatikalisch ankommt, ja gegeben. Und jetzt kommen die uneindeutigeren Formen, habt ihr gerade gesehen, äh, Junge, Jungen, 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 Jungen und im Plural würde es nochmal viermal so weitergehen. Wenn ich diese schwache Form höre, dann weiß ich, ich bin mitten in einer Nominalphrase. das schließt unser Sprachzentrum drauf und wartet jetzt weiterhin auf das Substantiv. Und diesen Vorgang nennt man Serialisierung. Das ist der Ausdruck, den man in der Sprachwissenschaft verwendet. Es gibt Sprachen wie die Turksprachen zum Beispiel, die das sehr weit getrieben haben. Also ein sehr elaboriertes System der Serialisierung haben. Das nächste Beispiel wäre Zug. Und da möchte ich jetzt sagen, dass sich etwas in einem Zug befindet. Da heißt also in und jetzt weiß ich noch nicht genau als Hörer, ob ein Dativ oder ein Akkusativ folgt. Das hängt vom Verbum ab. Also ich steige in einen Zug oder ich sitze in einem Zug. Zug Ich sage mal, ich sitze in einem langen Zug. Das ist der unbestimmte Artikel, der selber auch stark gebeugt wird. Das ist also auch wieder Pronominalendungen oder starke Endungen. Und jetzt kommen wieder die schwachen Endungen. Langen Zug. Und jetzt das letzte Beispiel. Eifer. Ihr müsstet jetzt eigentlich schon ahnen, was passiert. Wenn ich jetzt also sage, mit großen unablässigen Eifer, dann habe ich hier wieder die Masterbeugung und da hinten kommen immer die Slavebeugungen. Das hier ist die Tsunamiwelle als Film. Fängt hier oben an, wo man am Horizont sich wundert, was ist denn da so komisch, bis dann die Welle einen vom Strand wegspült. Da bringt es dann nichts, wenn man die Hände ausstreckt und die Tsunamiwelle aufhalten will. Erst recht nicht, wenn man dann nur den Zeigefinger hebt, wie das bei Duden ist, da so eine Regel aufstellt. Das bringt natürlich überhaupt nichts. Und vielleicht nochmal auf die Heimtücke des Schnappschusses. Das ist ja tatsächlich so, wenn ihr euch hier unten mal diese Wendung vorsprecht, einmal mit M und einmal mit N, dann kommt ihr zu dem Eindruck, dass die M-Form etwas anstrengender ist, da muss man sich also vorne bei den Lippen ein bisschen zusammenreißen beim M, wenn man dann schon so weit vorgedrungen ist in dieser Phrase und dann der Eifer gleich kommt, dass diese Sprechbequemlichkeit der Grund ist. Tatsächlich sind aber diese Ketten von Adjektiven gar nicht so sehr prominent in der gesprochenen Sprache, sondern in der geschriebenen Sprache. Und da schreibt man sie also und dann versucht man den richtigen Klang erst zu finden und dann kommt man eben in dieses Schema hier rein, deswegen das N. Wenn man keine andere Erklärung hat für dieses Phänomen, dann kommt einem diese Sprechbequemlichkeit natürlich gelegen. Das ist dann das Einzige, was man erkennen kann. Zumal ja auch, so muss man dem Duden zugutehalten, diese Serialisierung nur im Dativ stattfindet. Also nicht im Nominativ. Man sagt nicht ein großer blonde Junge, sondern ein großer blonder Junge. Das ist allerdings immer so, dass man das nur in einem Fall findet und nicht in allen. Das wäre ja dann so, dass man annehmen müsste, dass sich die Sprecher eine Sprache gemeinsam treffen und an einem Reißbrett eine Reform ihrer Sprache entwerfen. Sondern es ist so, dass sich da so eine Doppeldeutigkeit an einer Stelle ausbreitet. Und so sieht es das auch hier auch gewesen. Ursprünglich hatten alle Substantive die gleichen Kasusendungen, da gab es keinen Unterschied. Also auch dieses Wort hier hatte ursprünglich mal diese S-Endung hinten dran. Seht ihr, dass der Vokal hier gedehnt ist und dann ist das N. Das sind so Gründe, weswegen dieses S ausgefallen ist. Und jetzt ergeben sich schon zwei Klassen und das findet nur im Luminativ statt und breitet sich dann über die anderen Fälle aus, dass auch diese Endungen hier, die sind schon ein bisschen anders als hier, aber eigentlich waren sie mal gleich, dann ganz schwinden. So ist das immer bei Sprachentwicklung. Da gibt es etwas Primäres und es gibt etwas Sekundäres, also einen Umstand. Das, das Wesen und den Umstand, den kann man verwechseln und zwar nur in einem Detail. Und dann wird der Umstand zum Wesen gemacht und jetzt breitet sich das neue Wesen hier unten hin aus. Und das passiert hier nicht zum ersten und zum letzten Mal. Denn wenn wir uns mal diese starke und schwache Beugung des Adjektivs im Gesamtbild ansehen, das wäre also stark, und zwar die erste Variante, dann fällt uns Folgendes aus. Wir sagen dieser Eifer, diesen Eifer, die Sem-Eifer und dann dieses Eifers. Das ist noch die strenge pronominale Beugung. Dieser ist ein Pronomen. Und so war das auch mal bei den Adjektiven. Es hieß also früher großes Eifers. Und da seht ihr, ist schon die schwache Beugung eingedrungen. Nur beim Genitiv. Und das erachtet heute jeder als richtig. Niemand sagt noch großes Eifers, sondern großen Eifers. Und jetzt gehen wir mal zu einer Variante davon, und zwar mit dem unbestimmten Artikel davor. Und da sehen wir, dass auch hier würde der Duden nicht daran zweifeln, ein großer Mann, einen großen Mann, aber nicht einem großen Mann, sondern einem großen Mann. Da ist also schon der zweite Fall, also der nächste Fall, würde ich sagen, der Dativ hier, der ist auch schon mitten im starken Beugungsbild in die Schwache übergetreten. So geht das Form für Form, das ist also kein Argument. Jetzt können wir uns noch die Schwache Beugung ansehen, wie die aussieht. Der, da haben wir hier vorne, das wäre also jetzt die Lok. Und dahinter kommen dann nach dem bestimmten Artikel, wo all die schönen Pronominalendungen genau Auskunft geben, was uns hier hinten beim Substantiv an Geschlecht Zahl und Fall erwarten. Das wird dann also hier angegeben und dann kommt hier die serialisierte, also die in Serie geschaltete Form, die Sla dem Slave-Mode sozusagen, kommen dann hier die schwachen Endungen. Zum Abschluss die Frage, was soll man tun? Was ist jetzt richtig? Sind beide Formen richtig oder ist eine davon richtiger? Ist eine falsch vielleicht? Ich würde sagen, wenn es den Duden und seine Regel nicht gäbe, dann würde man die obere Variante im Deutschen nicht finden heutzutage. Die obere ist also eigentlich nicht richtig, denn Serialisierung ist Grammatik. Das ist also nicht etwas, was über die Grammatik drüber wälzt und sie ein bisschen durcheinander bringt, sondern es ist Grammatik. Man sagt zum Beispiel auch die Substantive jeden Geschlechts. Jeder ist eigentlich zusammengezogen aus je, das bedeutet immer oder alle, und der Das ist also eigentlich das Pronomen. Das müsste also jedes Geschlechts heißen. Das sagt man aber nicht, sondern jeden Geschlechts obwohl das in dieser Phrase die Lok wäre vor Geschlecht. Aber davor ist es Substantiv, sehen eben bei Genitiven, wenn sie als Attribut auftauchen, hängen sie hinten dran und dann werden sie auch insgesamt serialisiert. Deswegen kommt es zu Jeden-Geschlechts. Das ist also nicht so ein to das sich da so ausbreitet gegenüber der ordentlichen Grammatik, sondern es ist Grammatik. Jetzt kann natürlich der Lektor ins Feld führen, wenn der Autor die untere Variante gewählt hat, dass der Leser vielleicht als Dudenbesitzer dann sagt, ja, es ist nicht so, wie ich es erwartet habe. Und da ist es beim Menschen ja eben so, wenn eine Sache sich als anders erweist, als er sie erwartet hat, dass er dann die Sache für falsch hält und nicht seine Erwartung. Und dann würde der Leser sagen, der Autor kann nicht mehr richtig Deutsch. Und wenn man einen Roman geschrieben hat, möchte man die Welt ja nicht mit richtigen, korrekten, wahrheitsgemäßen, wahrhaftigen Deutsch beeindrucken, sondern man möchte eine Geschichte erzählen. Und dann sagt man sich häufig, dass man lieber etwas Falsches schreibt, weil der Leser es für das Richtige halten wird. Also der Lektor will nicht unbedingt auf Wahrhaftigkeit hinaus, sondern darauf, dass der Leser gut durch den Text durchkommt und sich nicht an solchen Sachen stört. Da muss man halt dann konferieren, was ist. Aber ich würde sagen, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Denn jeder so aus dem Lameng heraus würde die untere Variante wählen. Und das ist nun mal das, wie die deutsche Sprache wirklich ist, dieses Lameng. Das ist das Sprachgefühl. Auch Überlegungen aus dem Verstand, also solche Kunstprodukte, bringen nichts, wie es der Duden gemacht hat. Ihr könntet zum Beispiel sagen, ich nehme die untere Variante, wenn es eine Aufzählung ist und die obere, wenn ich das zweite Adjektiv nochmal emporheben will, also zeigen will, dass es auf derselben Stufe steht wie das erste Adjektiv. Also natürlich genau das Gegenteil von dem, was Duden da angenommen hat. Das wäre ja kontraikonisch, sondern ihr nehmt dann das hier, wenn das Alt nochmal betont werden soll und wenn es in einem Schwung runtergehen soll, dann nehmt ihr eben hier hinten die schwache Beugung. Aber das ist ja etwas, was ihr euch im Verstand ausdenkt, das muss ja dann auch irgendwie als Update vorher beim Leser hochgeladen werden, dass der das also weiß, dass ihr das im Verstand beabsichtigt habt. Er versteht eure Sprache ja so aus seinem Sprachzentrum heraus und wird das gar nicht zur Kenntnis nehmen. Sowas funktioniert also nicht. Das ist also keine gute Sache, wenn man sich solche Definitionen zusammenreimt. Denn in der Sprache wird normal nichts definiert. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Alles Gute, bis bald. Tschüss.